0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die Kunstsinnigkeit der Wienerinnen und Wiener und speziell ihr Enthusiasmus für Musik und Theater sind bis heute weltberühmt. Nicht von ungefähr, sagt man, sei Wien die einzige Stadt auf der Welt, in der man beim Taxifahrer erfragen könne, was abends wo gespielt würde. Wie wir in unserem heutigen Artikel aus der Vossischen Zeitung vom 1. Juni 1922 erfahren, wurde an dieser Legende, die möglicherweise gar keine Legende ist, auch schon seinerzeit kräftig gestrickt. Autor Karl Lahm führt dort aus, was viele Künstlerinnen und Künstler auch heutzutage unterschreiben würden. Der Applaus in Wien ist in puncto Begeisterungsfähigkeit wie in puncto Differenziertheit mit nichts zu vergleichen. Vom berühmten Sonderfall des Wiener Burgtheaters, vormals Hoftheaters, an dem es bis Sage und Schreibe 1983 nicht üblich war, dass seine Ensemblemitglieder zum Beifall vor den Vorhang traten, weil es als für Schauspieler seiner Majestät nicht schicklich galt, sich vor dem einfachen Volk zu verbeugen, ist im Artikel wie überhaupt von Schauspielhäusern nicht die Rede. Es liest Paula Loy.
0: Wiener Beifall von Karl Lamm. Wenn der letzte Ton verhallt, braust der Jubel los. Aus nur einer Sekunde der Stille entlädt sich ein Wiener Beifallsgewitter, das die lautesten Straußschen Orchesterfortes spielen zermalmen könnte. Der Dirigent, der Solist, verbeugt sich, verschwindet durch die kleine Pforte. Sofort setzt das Donnern verdoppelt ein, damit er wiederkomme, und kommt er wieder, hat sich die Hälfte des Publikums nach vorn gedrängt, erfüllt das Podium beängstigend. Für die erjubelte erste, zweite, dritte Zugabe bleibt dem umringten Künstler kaum so viel Platz, dass er die Pedale treten, dass er den Fiedelbogen schwingen kann. Wäre es nicht gar so hell, die jungen und älteren Mädchen würden ihn küssen, zumindest auf die Hände. In Wien ist ganz ohne Frage das höchste Glück der musikalischen Erdenkinder die Persönlichkeit. Freilich, die Berühmtheit muss auch wirklich berühmt sein, der Maßstab dafür ist nicht gering, das Verständnis noch größer. Berühmtheiten sind nun aber an Huldigungen gewöhnt und verwöhnt, nie genug gehuldigt. Einige unserer Einheimischen waren schon wieder draußen im Hochwertigen und selbst im Dollarlande, wo die Plakate größer sind als bei uns und wo die Anerkennung nicht nur in Form nach Kronen schon gar nicht mehr umzurechnender Schecks, sondern auch durch erhebende Kundgebungen zum Ausdruck kam. Was aber den Wiener Beifall allen diesen weltbekannten Musikern so besonders lieb macht, ist seine Musikalität. Es liegt etwas Geheimes, Heimliches darinnen, genau wie in der Wiener Luft. Das tönt auf eigene Weise, weil es an sich Melodie ist. Dem Wiener Beifall scheint Klick und Klack ganz fern zu sein, man verspürt Herzlichkeit und Hingabe, offenes inneres Wünschen, Freude zu machen, dem, der Freude macht. Und die gute Musik bleibt einmal der Wiener größtes Freudenempfinden. In Berlin hört man etwas gelehrter zu, in Wien mit etwas weniger schwarzen Hornbrillen, erstarren, vibrieren, den Snob- und Raffke-Einschlag übersehen wir hier und dort, weil beiderorts Orts leider vorhanden, wenn auch im Konzertsaal glücklicherweise in rückgängigem Maße. Dafür umso ausgebreiteter in der Staatsoper, wo man ihn nicht übersehen kann und wo Richard Strauss und Marie Jeritza ihn zu pyramidalen Preisen genießen müssen, mitsamt den großen Handschuhnummern auch eines Applauses. Östliche Kultur zieht Völkerwandernd vor und lernt, statt erst die Tonleiter, sogleich das unerhört schöne Opernorchester kritisieren. Gerade die letzte Woche gab wieder einmal Beispiele herzigsten Personenkultus. Es war eine Adolf-Busch-Woche, mit je drei Kammermusik- und Sinfonieabenden, immer ausverkauft, weil der Berliner Geigenkünstler heute in Wien als der phänomenalste von allen gefeiert wird. Am Freitag, als Busch nach drei wie zumeist auswendig vorgetragene Violinkonzerten von Brahms, Suter, Mendelssohn sich schon zum sechsten oder achten Male gezeigt und man den Saal, um ihm zu helfen, bereits verdunkelt hatte, schien nichts, die enthusiastisch tobende und hochrufende Jugend, die in Wien von 15 bis 70 Jahre alt ist, zur Räumung bewegen zu können. Immer wieder holte man triumphierend den Künstler in den schwarzen Saal zurück, in dem noch ein paar Notlampen glühten, Schwärme von Mädchen und Jünglingen umringten ihn und bestürmten ihn mit Händedrücken und Autographenalbums. So ergeht es den beliebtesten Sängern. Duhan, Meyer, Frau Kiorina, deren Liederabende kein Ende finden wollen, so ergeht es Bruno Walter, der an drei Abenden hintereinander Malers zweite Sinfonie dirigierte. Alfred Grünfeld, der am 5. Juli seinen 70. Geburtstag feiert und der, wenn die Finger einmal wieder das Fluidum der Tastatur verspürten, stets den alten Zauber samt weichen und so wienerischen Spiels wiederfindet. Dem wirklich und erstaunlich jungen Klaviervirtuosen Serkin, den Busch mitgebracht hatte. Konzerthaus, Musikvereins und Hofburgsäle sind allabendlich gedrängt voll von Menschen, die sich im Rausch der Töne über die sonstige Misere hinwegtäuschen wollen und von denen viele, wer weiß wie mühsam, sich die vierstelligen Kronennoten vom Munde sparen, um nur ja keines der sich drängenden musikalischen Ereignisse zu versäumen. Wien wird trotz aller Prüfung die Musikstadt bleiben, mehr denn je.
2: Ja, so sahen's die Wiener. Die wiesen, wie man's macht mit den standing ovations. Auch für schlechte Dialektimitationen. Okay, ihr dürft mitmachen. Über auf den Taggenau.de Spenden über www.aufdenTaggenau.de. Oder werdet Teil der Steady-Auf-den-Tag-genau-Community. Okay, ist gut. Bis morgen. Licht aus.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.